0: fordi jeg vil jo røske opp i denne bransjen, men den kan jo lure på hvor pengene blir av i denne verdikjeden-format. De fleste aktørene, de skylder på alla andre enn sig selv. Jonas, ja, det må har da. han deg?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror han tar alle. Var du på besøk der nede? Ja. Ja? Hvordan går det med kjærligheten? Går det <laughs> ja, du... Sånn, ja. Her er Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen. Jan Kristian Estre, næringsminister. Nå viser vi i siste
2: tallene fra Statistisk sentralbureau at matvarprisene i Norge er cirka 50% høyere enn snitt i Europa, og det er bare Schweiz som har dyr maten også. Jeg begynner med et veldig åpent spørsmål. Har vi for dyr mat i Norge?
0: Ja, jeg mener at norske forbrukere sannsynligvis betaler for mye for maten, og utvalget er for dårlig. Og det er det flere grunner til. Det har vært sånn over lang tid, og en av hovedforklaringene er at det er for dårlig konkurranse i hele verdikjeden for mat i Norge. De store aktørene blir stadig større, og det er dessverre for få av dem, og da er det som i alle andre markeder litt for ofte sånn at den som skal selge deg noe bestemmer hva du skal kjøpe og hvor mye det kan koste, og derfor så er det viktig at
1: vi får flere aktører inn i den norske bransjen. Altså en ting er jo Konkurransen som du påpekker, men, men hovedgrunnen er jo dette importvernet vi har for, for landbruksvarer, og vi hadde Ole Robert Reitan på besøk her i fjor, og han sa bare at kutter vi den, så vil matvarene i Norge bli 30-40% lavere og komme på nivå med, med Danmark. Så det er jo ikke enklere enn å altså bare kutte importvernet? Hvis det hadde vært så enkelt, men det er jo to
0: i fall, poenger å innvende til det. Da. For det første, når man ser på prisutviklingen på norske produkter, så har mange av de varene vi ikke har tålvern på økt mer i pris enn de produktene vi produserer selv og hvis det var sånn at øh, redusert tolvvern skulle litt lavere priser så er det jo litt rart at vi ikke har tolvvern på å øke mer, og så er det jo også brei politiske enheter i Norge om at vi skal ha landbruk over hele landet det er viktig for forsyningssikkerhet, beredskap vi har et naboland som går til krig mot et annet naboland, og det at vi da kan produsere en del av de tingene vi trenger selv i Norge i en så usikker verden, det tror jeg folk flest er opptatt av, og da må vi være villige til å betale litt ekstra for å få det til.
1: Den jeg, men det han sammenligner med er jo øh, priserne har i Danmark, så han sier bare hvis han kan få levert varer fra lagret i Horsens i Danmark, så vil det bli 30-40 prosent. Så, så, så det er jo pure facts. Og så er det andre ting som spiller inn, det er enig men det er fakta.
0: Ja, så er jo dagligvarestrukturen i Danmark kan andre, det er jo et forholdsvis lite og enkelt land. Vi skal ha dagligvarerbutikker over hele Norge, i storbyene og på det minste tettsted, og det er jo fordi det er et mål at folk skal kunne bo og leve gode liv over hele Norge. Så har det selvfølgelig en, en kostnad også når det gjelder distribusjon og mange andre ting. Ja. Hmm. Men jeg er opptatt av det vi kan gjøre noe med, og det vi kan gjøre noe med, som det også er bred politisk enighet om, og vår fagmynd gir oss gode argumenter. Det er jo for bedre konkurransesituasjonen. Og siden du trekker fram Danmark, vi kan også se på Sverige og mange andre europeiske land, også de nordiske, så ser vi jo at det er bedre konkurranse om kundene der, og da blir det også mer press på å sette ned prisene. Press vi på samme måte har sett i Norge.
2: Men oss, altså du nevnte stikker som en vertikt Fokal, altså vertikal integrering, altså matvarekjedene egentlig fra bondene frem til middagsboltefolk. La oss, la oss begynne helt, helt i starten. Altså vi har, vi har en bondenæring hvor da veldig mange bønder tjener veldig dårlig, samtidig så har vi enorme statlige overføringer til, til jordbruket. Eh, begynner ikke problemene allerede der? Jo,
0: det kan man jo se si, og jeg er
2: stolt over at vi har gjennomført historiske
0: jordbruksoppgjør over som jo både har bidratt til at bønnene har fått litt bedre betalt, det fortjener de virkelig, for de gjør en veldig viktig jobb, men det har også bidratt til å dempe noe av prispresse som forbrukerne opplever, fordi vi over statsbudsjettet har tatt en litt større del av denne kostnaden, og så jobber vi jo videre med en opptrappingsplan for landbruket, men den kan jo lure på hvor pengene blir av i denne verdikjeden for mat, og det er også derfor jeg har bedt konkurransetilsynet om gjøre en såkalt marginstudie, for å se på hvem er det som sitter igjen med de store overskuddene, og noen av matvareprisene har økt såpass mye i Norge. Hvem er det som har fått de gevinstene? Er det produsentene? Er det leverandørene? Er det kjedene? Er det grossistene? Er det distributørene? Dette må vi rett og slett finne ut mer av, det jeg kan si det at de fleste aktørene, de skylder på alle
2: andre enn sig selv. Akkurat, og derfor så følger vi noen av den vertikale kjeden litt, for det er jo et sted hvor det virkelig er monopoler. Det er bondesannvirket prior, gilde, natur der har du de jo tiende, der har du de faktiskt monopoler så hvis du skal ha mer konkurranse så er det kanskje et sted å med bonde som virker det er jo ikke der, altså hvis du ser på en liter melk
0: da, hvor pengene blir av, så er det jo ikke til det første leddet i men det er det er du ja, men det er jo fordi at landbrukspolitikken er jo helt speciell den handler om at vi skal produsere tilstrekkelige varer, men ikke for mye, ikke for lite, den handler om at vi skal ha spredt bosetting når det gjelder melk for eksempel, så har vi organisert det sånn at tiende har jo en mottaks plikt, det vil si at om man driver en liten bondegård et sted, et vakkert sted i Norge, så har det lokale meieriet plikt til å hente opp melka. Det er jo noe det er bred enighet om i Norge, så vi kan ikke se på dette som et marked som alt mulig annet, og ville sannsynligvis ikke landbrukspolitikken i Norge fungert.
2: Men det gjør han jo ikke. Vi har Europas dyreste mat, og det koster oss tittes milliarder kroner i året, men er det ikke... Ja, jeg mener det er en investering da, å sørge for
0: at vi har trygg matvareproduksjon i Norge når det er krig i Europa, når vi ser hvilke konsekvenser det å ikke ha, nasjonal selvforsyning kan ha, så tror jeg faktisk at folk flest mener det er fornuftig at vi har matvareproduksjon i Norge men Norge er et langstrekt land det er mye knauser og det er vanskelig å få stordrivsfordeler og det har en kostnad og det dekker vi da over statsbudsjettet store deler av og på den måten så skåner vi også matvareprisene for folk flest
2: Før du drar ballen så bare ta dette poenglet, for vi skal ikke diskutere landbrukspolitikken i og for sig. men vi kan være enige om at, om at de, de søylene som ligger i landbrukspolitikken også på en måte er med på å bidra til at det er dyr mat i Norge
0: ja, altså vi har eh, dyrere mat fordi det er dyrere å produsere en del eh, produkter i Norge, og så sier vi at det likevel har en veldig viktig verdi fordi mm. verden er så usikker, og vi er i stor grad avhengig av import av mat, og noen ting er vi opptatt av at vi skal kunne produsere selv. Men som sagt, hvis det var sånn at var landbrukspolitikken eller tolvvernet som var hovedproblemet, forklarer meg da hvorfor matvareprisene på de områdene vi ikke har tolvvern og ikke egenproduksjon har steget mer enn norskproduserte matvarer, da må det jo være noen andre som stikker av med den gevinsten. Og det er jo det jeg nå har bedt konkurransetilsynet om å se på, for å finne ut hvor er de marginene blir av i denne bransjen.
1: Men, okay, men, men la oss se på marginene da. Altså har du, da har du Norgesgruppen og Reitan og, og all disse, de ligger på sånn 3-4 margin in. Vi så separatskapade. Eh, uh, och så har du Oakland, och jag ska dubbelchecka vad det är, men det är ju sån insane att där är 10%. Da. Plus ja, minus ett pluss pluss. Ja, plus, plus men det är det är insane höga marginer. Så vad är det då som er ju då? Det är ju tillbaka till där vi vi var. Och så altså, så altså, det är ju de norska rikedomar som försvinner med med marginerna. Det, det er är ju ett anständigt och vill du då törre och gå och göra något med det? Ja, altså,
0: nå, nå er jo de som eier de store dagligvarekjedene, og du nevnte jo Årkla også, det er jo blant Norges rikeste familier, da, så de har til smør på brød, det unner jeg dem. De har gjort en god jobb å bygge opp store verdier, men de kjenner jo milliarder av grunner, så man kan si at prosentuelt så er det lavere marginer enn andre, men det er så store volymer. Husk at alle trenger å kjøpe mat, så det blir likevel enorme beløp på dette. Og så er det jo litt sånn at dagligvarekjedene, de mener at producenten og leverandørene kjenner for mye, og leverandørene peker på kjedene, og som Blame Game er ikke jeg så interessert i, og det er jo derfor jeg vil at vi ska ha en faktabasert tilnærming til dette. Nå har vi snart tall som viser prisutviklingen de siste årene, og da vil vi kunne se da når priserne har økt og du og jeg har betalt mer for de matvarene vi må ha i butikken, hvem er det som da sitter igen med den profitten? Og det er ikke noe galt å tjene penger. vi er jo for at private bedrifter tjener penger, men i et marked som dessverre har såpass lite konkurranse og et marked som er så viktig for folk fordi vi må ha mat da mener jeg at vi politikere har et spesielt ansvar for å snu alle steiner og finne de tiltakene som kan fungere for å bidra til bedre
2: konkurranse ok, forslag til en lignelse her altså, du, du sier at det så ikke gjøre et blame game men det er også en ganske kompleks ting altså, er, tenk oss en snøball da alltså när rullar nära en skoning så lägger han på sig ju med han kommer neröver mm. och lite sann kan kanske se på eller en vertikal integrering av först förbönnen sitter så det tienen ska sitta så skatter på vidareleverantören sitter så det grossist då till slut matvarukedjan så alle lägger på prisen så det kanske var en slö peka på ett en speciell skurk här det kanske inte när Venezuela rullar över tretorn eller stanna i kagen i Orkla men hele kjeden som ikke fungerer?
0: Ja, altså, norske bønder er i hvert fall ikke på listen over Norges rikeste, så jeg tror ikke jeg skal begynne der. Bønder, men, men ja, da, det er flere av dem. Men, men du har helt rett i det, og en av de tingene som er jo et, et teknisk kjedelig ord da, men dette som heter vertikal integrasjon, jeg pleier å bruke et bilde siden vi er på Lindelser og sånt, og nå har det nettopp vært jul grevinne og hovmesteren, det er jo mm. veldig gøy å se på. Mm. Men der er det jo sånn at det er jo egentlig grevinnen som bestemmer alt rundt det bordet. Mm. Hva skal vi spise? Hva skal vi drikke? Hold på å si snakke om, hva skal vi gjøre ettermiddagen? Hun har sikret sig kontroll over alle setene rundt familieselskapet. Og en av de tingene jeg har vært litt bekymret for med den norske matvarepolitikken er jo at vi ser at de store aktørene blir stadig mer dominerende. For ikke bare eier de kanske butikkene, de eier kanske også grossistene, de eier etter hvert transportørene, vi ser at de i større grad også eier produsentene, de bygger sine egne matvarefabrikker, og vi ser også at egne merkevarer øker i omfang. Og det kan jo bli bidra til bedre utvalg mer mangfold, lavere priser men over tid, hvis noen få aktører blir så dominerende og så mektige at de i praksisgrunner bestemmer både vad du og jeg skal putte i matvarekurven vår og hva det skal koste, vel da er det ut fra konkurranseøkonomiske hensyn ett problem. Og det jeg var litt overrasket over at da, jeg ble, da jeg ble næringsminister er at dette hade vi eh, allt for lite kunskap om. Vi hade ikke en ordentlig definisjon på egne merkevarer, vi visste ikke om omfang av vertikal integrasjon en del etableringshindre som vi vet er skjærnorske, har aldri blitt tatt tak i, og nå tar vi tak i dette steg for steg og rydder opp. Så er det ikke ett tiltak som vil gi oss liksom fantastiske resultater i morgen, men jeg tror at summen av den veldig ambisjøse tidpunktsplanen som vi nå gjennomfører, den vil bidra til bedre mangfold og lavere matvarepriser over tid, og det er viktig, det skylder vi folk.
2: Men hva med å ta selve grunnproblemene, sånn, ta Norges gruppen da, som eksempel, sånn, som har ekstreme høye maksandeler mot, mot Nærings, eh, altså eh, det näringse mot eh, restaurang og detta ja. näring och så har relativt högt och så mot mot vanlig forbrukar som ejer grossisten, transporten, eh, kedorna, hela he, alltså hela vertikal integrering. Kunde rätt sätt löst upp det sektören, alltså att det det är inget lov till ha vertikal integrering, alltså du kan ikke äga både grossisten og kedden. Ja, i en markedsøkonomi som norske ville jo det vært et veldig inngripende
0: tiltak, ja. og det kommer noen fordeler med integrasjon også, stordriftsfordeler for eksempel, mm. det at den kan løse oppgavene mer effektivt, det kan også komme for brukerne til gode, men vi har jo styrket konkurransetilsynet nettopp fordi at vi vil at de skal være mer overvåkne nettopp og se på dette og følge de store aktørene med Argus-øyne. Og så har jeg også vært opptatt av at vi må senke tersklen for når konkurransetilsynet kan gripe inn, for i dag så må det jo faktisk finne et brudd på konkurranseloven. Det kan få ganske store økonomiske konsekvenser for de som gjør feilen, og derfor skjer terskelen høy. Men har vi nå hatt på høring et helt nytt verktøy som heter markedsetterforskningsverktøy til konkurransetilsynet, så er det for at hvis de i ett marked, for eksempel dagligvaremarkedet, finner at i sum er vi si, adferd som begrenser konkurransen, og i så måte bidrar til at du og jeg betaler for mye for matvarene våre, uten at det kan finne og dokumentere ett konkret brudd på loven, så vil de da kunne sette inn målrettede tiltak i den næringen. Og det forslaget har møtt en del motstand blant en del aktører, men det tenker jeg er også meningen, fordi jeg vil jo røske opp i denne bransjen, og da er jeg også forberedt på at en del av de som har mye innflytelse også vil fortelle høyt hva de mener om det.
1: Altså, du, du sier at det kan være fordel med stor risiko for det gjelder alt ser den. På den andre siden, det vi ser nå med de høye matvareprisene som vi har. Eh, Kjosk og restauranter, altså jeg er som driver eh, restaurangbar, hun, hun kan få billigere matvarer med å gå på kiwi en hun få fra synlig vandøy, men det er praktiske årsaker som tar det likevel. Men viser jo det at det kommer jo ikke. De små til gode. Selv om det er stor del, det er de store som tar det. Ett eller annet sted.
0: Jo, det kan være, og du vet jo at i et marked det blir sånn at innenfor alle leddene blir noen få veldig store aktører og de har jo mål om å tjene mest mulig penger og det er jo bra at bedrifter har mål om det vi må jo igjen heie på bedrifter som går med overskudd men for dig og mig så blir det jo et problem etter hvert når konkurransen er for svak og dette er jo ikke bare noe jeg sier konkurransetilsynet sier også at det er for svak konkurranse i det norske dagligvaremarkedet jeg tror folk som reiser til syden om sommeren eller tar sig en hyggelig tur til Sverige og kjøper matvarer der ser jo at mangfold er større utvalget er bedre og prisen er lavere og det er jo også fordi at i mange andre land er flere aktører i flere deler av denne verdikjeden, som da gjør at konkurransen blir tøffere. Og så er det en ting til som jeg er opptatt av, og det er at vi må også det lettere for nye aktører å etablere seg i det norske markedet. Det er jo nesten umulig for nye å komme inn, og for utenlandske dagligvarekjeder å komme inn til Norge. Det er nesten umulig. Så derfor så går vi jo nå målrettet etter disse såkalt etableringshindringene for å se på, kan vi senke tersklen, gjøre det lettere for aktører som vil utfordre gigantene å komme inn på det norske markedet. Så fra 1. januar nå for eksempel så er det jo blitt forbudt med sånne negative servetutter. Altså vi har en i Norge, der en dagligvarekjede kan legge kjeppere i hjulene for at en konkurrent kan etablere seg i tilsvarende butikklokaler mange år etter at de selv har flyttet ut. Den praksisen er nå forbudt fra 1. januar. Og vi har også på høring et forslag som innebærer at en dominerende leverandør, eller grossist, altså da en veldig stor leverandør av matvarepriser, ikke kan forskjellsbehandle en nykommer, eh, dagligvarekjede for eksempel, på markedet, gjennom å gi denne aktøren dårligere innkjøpsbetingelser, en det de store får, gitt at motyttelsene ellers er like. Og det vil også bidra til at de som vil inn og røske opp og utfordre det etablert i Norge, sannsynligvis får det litt lettere. Ja.
1: Men uh, denne tidpunktsplanen som uh, du jobber veldig for nå, uh, den prøvde du jo uh, allerede i år, men så ble en slått ned før sommeren. Og viser jo det at disse matvarergigantene som, som vi snakker om her i Norgesgruppen og så videre, har for mye makt. Altså, altså, ja, altså. Ja, altså, det, var, det var ikke 10-punktslisten som ble slått
0: ned. Det, var, det er 10 punkter vi jobber etter, og av de 10 har vi gjennomført, så det er 4 som står igjen. Men vi hadde et forslag, det er helt riktig det, Ole, på høring som handlet om å forby usakelig prisdiskriminering, altså at en leverandør prisdiskriminerer en liten aktør i forhold en stor aktør. Og det forslaget møtte så stor motstand at det trakk jeg. Og det er fordi at jeg mener vi må ha en kunnskapsbasert tilnærming til dette. Jeg har ikke lyst til å en som bidrar til høyere matvarepriser for folk, og dårligere utvalg fordi vi går for fort fram. Så jeg er fryktelig utholdmodig. Vi må ha progression, men vi må også være trygge på det vi gjør. Og da trakk vi de to forslagene som var på høring, og så sendte vi nå et nytt revidert forslag på høring rett før jul, som har frist i februar. Og det tror jeg kommer til bli tatt bedre imot, og da har vi muligheten til å fastsette den nye forskriften. Men det er liksom ikke sånn hopp- og sprettpolitikk dette. Det at folk har råd til mat, det er liksom grunnleggende i velferdsstaten, og derfor så må vi gjøre ting som er nöje funderat och som vi vet att inte har konsekvenser som vi inte vill ha.
2: Men ehm um, alltså Adam Smith liberalismens far, så har det är att liksom att när när två kapitalister en gång så börjar de en gång konspirera om hur de kan lägga monopoler. Alltså det måte, det ligger också i kapitalismen det att undgå konkurrens. Och ser du ikke når alle de store måtevarekjedene måte opererer på samme vis de, de sikrer seg kontroll fra, fra, fra varene kommer inn transport, krosist merkevarer, kjeder de har til og med ganske sånn overlappende kjeder i ulike segmenter sant? de opererer jo konsekvent for å unngå å ha konkurranse så kan du se si at ja, de kan se si at det er stor delstordeler, men det er jo ikke det når prisene likevel blir sinnssykt dyre i en enden, mens produsentene i en icke tjänar några sälliga pengar då är det ju något fundamentalt galt här. Ja
0: ja, jag i syns det var lite spissformulerat det du sa där men i stort så är jag enig med dig och det är därför vi har tagit tag i detta også er det ikke ett tiltak som løser utfordringen, det er mange tiltak vi må gjennomføre, men en det å senke tersklen for når nye aktører kan komme inn på markedet, det vil jo utfordre gigantene, det å sørge for at de ikke kan bruke sin dominerende stilling til å, å, å forskjellsbehandle, men også til å legge helt konkrete kjepper i hjulet for konkurrentene, sånn som for eksempel dette, denne praksisen med å hindre at de kan etablere seg i, i egnede butikklokaler det er at vi nå for første gang har fått en ordentlig studie på om av vertikal integrasjon, egne merkevarer vi kan se mer om virkningene på dette jeg har sagt at de er helt åpne også for å vurdere tiltak der hvis det er behov for det alt dette tror jeg i sum vil bidra til at vi, vi kommer videre husker jeg husker akkurat på denne tiden Gunnar for ett år siden så reagerte jeg veldig kraftig fordi da nærmer vi oss 1. februar og i Norge har vi hatt et sånn særnorsk fenomen om at dagligvareprisen justeres 1. februar og 1. juli og før 1. februar i fjor så rapporterte stort sett alle mediene kanskje ikke Nettavisen, men veldig mange av de andre, at nå kommer matvareprisene til å stige med 10%. Og du vet, i et marked med dårlig konkurranse, når aktørene varslar konkurrentene sine gjennom mediene, på forhånd om hvor mye de kommer til å sette opp prisene, og vi tillegg vet at det kun forhandles to ganger i året. Jeg har jo drevet butikk i ti år selv, jeg vet jo litt om hvordan prisdannelse skjer, det er jo åpenbart at en sånn praksis, bidrar til dårligere konkurranse. Mm. Det tok regjeringen tak i, ba konkurransetilsyn om å slå ned på det, det har de nå gjort, og nå så vi, de selv sier, og flere forskere har vært ute også, professor PNHO og Foros blant annet, sier at dette har vært bra for norske forbrukere at den praksisen nå tar slutt, mm. for det vil komme deg og meg til gode gjennom lavere dagligvarepriser. Så jeg står opp hver morgen for å <laughs> finne på ting vi kan gjøre for å få gjort noe med denne situasjonen, jeg tror at i de sum det vi nå gjennomfører, og som vi må jo være så generøse på nyttår og si at dette er det stor tverrpolitisk enighet om i Stortinget også mange partier oss stå bak dette det mener jeg vil sum vil være bra for folket i Norge
2: det vanskelige her, tenker jeg, det på en måte at det er jo sterke interessemotsetninger mellom var man ønsker av politisk styring og forbrukerstyringen og hva disse aktørene ønsker seg. Og så har vi hatt et forsøk da, Lidl forsøkte å etablere seg i Norge og blev motarbeidet av alle, altså politikere, næringsliv, media, altså alle var imot Lidl. Selvforbrukere. selvforbrukere. Skeptiske med. at du kommer noe nytt. Så mitt tips til deg er siden Jonas som er ute det tar en ta tur til Frankrike og Tyskland og møte Lidl, Aldo og Carrefour Mm. Vi trenger en av de store gigantene, der har det vært en handgranat inne i bransjen ja, jeg mener de hadde vært
0: väldigt bra, og jeg har også møtt enkelt av dem i utlandet og sagt, vil dere ikke komme til Norge og etablere det Jeg tror de hadde vært veldig bra. Så det mange grunner til at Lidl sleit. Det var en av de tingene som noen som skal selge et produkt må også kjenne kundene sine og sitt, og tror en av de feilvurderingene Lidl gjorde var at de hadde med seg stort sett bare sine egne merkevarer som folk i Norge ikke kjente. Det hade nok vært taktisk lurt å ha litt flere norske merkevarer som gjorde at folk var litt tryggere på hvilke produkter og hvilken kvalitet fikk, men det var noe valg de tok. Og at det har vært krevende, det er det ikke noen uh, tvil om. Uh, får vi inn flere på det norske markedet, så blir det bedre konkurranse, og det er igjen bra for de og meg.
1: Ja, det var jo faktisk en masteroppgave som ble skrevet i 2017 om akkurat hvorfor Lidl misslykket. Og da var det to grunner. Dette en Håkon Winger Eide så, som skrev den. Ja. Uh, og det var en var importreglene, altså importvernet det var en, en av hovedreglene og så var det konkurransen, da var det jo fire konkurrenter 99% hadde de av markedet. Og nå er det, det, tre. Ja, nå er det tre og de har 96 7, eller hva, hva det er for noe, ikke sant så, så det er jo ikke lett, og, og det jeg tenker nå, du jobber mot noen av de mektigste lobbyistene i Norge og så tror du ikke det du gjør nå er, ok der, jeg skal gi deg honnør for at du prøver, men at det det i ord? Det er jo alltid en fare for
0: det, men så jeg, jeg kommer fra næringslivet og jeg er opptatt av resultaten man skaper, i næringslivet så blir du målt på faktisk resultater av aksjonærene dine og kundene dine og de ansatte, og hvis ikke du leverer så er det ikke liv laget for deg liksom så jeg har en veldig sånn resultatorientert tilnærming til politik at det, det, vi må skape forandring og igjen, nå har jeg vist noen eksempler på ting vi allerede har tatt valge på, som er tådd i kraft, praksis som er endret, adferd som er lagt om, og jeg mener jo at det har betydning, og så vet jeg også at dette er mektige aktører, og jeg ser jo lobbyistene og kommunikasjonsbyråene og PR-konsulentene når vi inviterer til innspilsmøter, så er de line opp alle sammen, så tenker jeg at dette ser fryktelig dyrt ut, men det får jo være opp til var enkelt dagligvareraktør, det er hva
1: de vil bruke pengene på. Men det som
0: inspirerer meg er jo at jeg jobber jo ikke for deres aksjonærer da, og for deres interesser, jeg jobber jo for folk i Norge, i by og land, som er da vi ikke betaler for mye for maten, og det er mer enn nok inspirasjon energi for meg, det til å fortsatt stå på her, og så blir det vel nok noen tøffe diskusjoner fremover, og jeg er på at de mektige aktørene også mobiliserer mot forslag som kan ha effekt, og jeg tenker at da har nettopp forslaget en effekt. Hadde det vært sånn at de mektige aktørene sa at Jan-Christian Vestre, dette kan du bare gjennomføre, dette går helt fint, da hadde forslaget kanske ikke vært kraftig nok. Så du tror ikke at de har vår allers beste i syne. Jo, da, jeg tror det er gode folk å huske at dagligvaremarkedet er jo veldig viktig da. Her går folk på jobb hver eneste dag for å sikre at det er mat i hyllene og eh, kjedene gjør masse bra for å ta inn ungdom som vil ha jobb og folk som eh, kanskje sliter litt med å komme in på arbeidsmarkedet. Det er masse bra arbeidsmarkedspolitikk og det er en viktig arbeidsplass for nordmenn over hele Norge, så vi har mye å takke alle aktørene i dagligvarerbransjen for men de er også store og de er viktige og det er mektige og da må de også tåle å bli sett litt ekstra på og og så en tåle at vi kan diskutere konkurransesituasjonen.
2: To fenomener som vi har vært innom, som jeg tror jeg kan gå litt dypere i, det er vi kan begynne med egne merkevarer, og få for å forklare folk hva det betyr så er det at de skal kjøpe tacoen på fredag så ja. kan de velge å kjøpe liksom de originale brandsene eh, som er dyre, eller de kan ha helt like produkter som, har, som heter det som Coop og de andre kaller sine produkter, mye billigere. Er ikke det bare superbra for forbrukerne?
0: Jo, altså den rapporten som vi fikk nå rett før jul, som vi bestilte fra samfunnsøkonomisk analyse, peker jo på at egne merkevarer, la oss vise eksempler der, det er for eksempel First Price, det er Engelmark, det kan være Jakobs hvis du vil betale mer, at det kan ha positive effekter på mangfoldet, det kan det ha. Og så har sier rapporten at vi bør følge dette, denne utviklingen veldig nøye, fordi at igen det vi har diskutert gjennom denne samtalen, mm. hva skjer når en aktør blir så stor at den ikke bare bestemmer utvalget, men den eier også utvalget? Kan den da bruke den markedsmakten til å plutselig begynne å skru opp på disse egne merkevarene, når de har blitt totalt dominerende kanske innenfor sin kategori? Mm. Da blir det jo eventuelt et problem, lite eksemplene som du har trukket fram også. Og derfor så går det kan an å si at egne merkevarer har vært entydig bra eller entydig negativt det har hatt mm. både positive og negative virkninger sannsynligvis, kanskje mm. så langt mest positive enn negative mm. men eh, det blir alt for enkelt å si at da er liksom det ferdig, nå mm. legger vi det i skuffen dette mm. må vi også følge veldig nøye med på mm.
1: Yes, ok Jeg uh, uh, spørsmål til deg Det går på
2: et, noe som så vidt var innom som jo er korrekt, og som vi vet fra eh, matvarerkjedutvalgets innstillings ti år siden, nemlig det at det er andre varergrupper hvor profitten er mye høyere enn en oss mat, sant? Ta tolettartikler eh, hvor, hvor det er store marginer i, i kjedene, og Ole Robert mm. Reitan sa var her at det var enkelt å bare vage på de egentlig sponsorforbrukene med altså en type sånn ribbe før jul ja. altså, som, som de selger med, med, med tapte. Det, det viser jo en ganske puss i vi forbruker skal orientere oss i. Ja, altså kryssipsudering heter jo det der, og mm. det, det
0: er ikke så uvanlig i næringslivet at den gjør det. Det er jo litt sånn, på kampanjen her, og så vet man at enkelte varegrupper er det høyere og mindre betalingsvilje, mm. og konkurransen er tøffere på en type produkter, og kanske mindre tøff på andre type produkter, og da kan du prise produkten litt annerledes. Så, og, og, og sånt er det jo et velfungerende marked. Det må vi bare akseptere, og det er ikke sikkert at det i sum er dårlig for, for brukerne, men det er jo igjen da at hvis aktørene blir så store og mektige at de praktisk sitter rundt alle Stolen rundt familieselskapet og bestemmer, hva vi skal vi snakke om, hvilket parti skal vi stemme på, hva skal vi spise, skal vi ha ribb eller pinnekjøtt eller lutefisk, hvor mye skal det koste, når begynner festen, når skyttefesten, festen, hvem skal gå og legge seg først. Hvis det blir sånn, så tror jeg at det er skadelig for konkurransen, og det er kanskje det sånn teknisk å si, men hva handler det til bunn og grunn om? Jo, det handler om hva du og jeg betaler for maten vår i Norge, og jeg mener at det er rom for at vi ska betale mindre for maten og bøndene kan få enda bedre oppgjør men bedre konkurranse Hvor mye, mye billeder man skal få? Nei, det går kan an å sette noe på. Men øh, målet er at vi nå skal få ned prisveksten. Den er jo på vei ned, og det er bra. Og så er målet at vi skal få inn flere aktører i dagligvaremarkedet øh, i alle deler av verdikjennformatet, egentlig, og få tøffere konkurranse, og forhåpentligvis etter hvert kun å si at konkurransesituasjonen, om ikke er friskmeldt, i hvert fall har blitt bedre, og at det vil bidra til at vi får øh, lavere matvarepriser. Det tror jeg er ganske sikkert.
1: Men du er jo heldig. Du fant jo kjærligheten for noen år siden eh, I Danmark så du kan få billige matvar der når du er på besøk hos henne? Ja,
0: ja, ja, ja. Så jeg kan handle rundt om omkring det jeg er på, på tur. Jeg pleier liksom å handle med sånne atypiske ting som... som ja. Ja. Hva, er Hva er det? Nei, for eksempel såpe synes jeg er gøy å kjøpe i utlandet, og tannkrem og sånne ting. Så jeg burde sikkert vært mer prisbevist og tatt med ting hvor det virkelig er marginforskjeller. Men det synes jeg er litt sånn morsomt annen smak på tannkremen for eksempel Men i Tyskland. Som,
1: er det noen sånn begrenske hvor mye du kan ta med deg hjemme? Så?
0: Nei, og sist fikk jeg en lang list Østami og Morami ja. også på tilsvarende ting Og det gikk fint på fri ja. det altså.
1: <laughs> Men ok, men, men din kjære Hun er jo tysk, har jeg ja. lært Ja, så altså, i jula så Var du på besøk der nede? Ja Ja? Och går det med kärleheten går det bra.
0: nej, jag är heldigvis vi ikke så vi ju så mycket dagligavaropolitik och timmar og Nei? planer och sånt där. Det vet jag om hade varit jag hållt en stor guldmedalj en hel men det går väldigt fint,
1: lyckligt och happy. Men du kan ju inte avslöja nu alltså har tagit förhållet till et, til ett nytt nivå nå er jula, eller? Åja, oh, du burde på ja. neste steg, nei, ja, ja, ja. for å ja.
0: invitere meg tilbake da, så får vi se om det er noe nytt å begynne. Så kan
1: du ikke gratulere deg, altså?
0: Nei, nei ikke, jeg, jeg vet ikke hva det skulle vært med forløpet i hvert fall.
2: Men du, du er jo en fyr som, som har vært veldig sånn profesjonelt preget som politiker, altså vi, vi kjenner deg som en veldig engasjert næringspolitiker, men vi vet litt mindre om personen, Jan Køsjøen Vestre. Hva slags fyr er du? Hva er det du driver med når du ikke du kjøper billig tannpasta, eller tenker ja. <laughs> ja. det? Jeg vet Nei,
0: da liker jeg å være med venner På vinteren stå på snowboard eh, Sommeren Så elsker jeg å løpe i marka når jeg kan det eh, Det tror jeg er ganske vanlig synes Det er hyggelig å se på film med venner Og følge med på serier Veldig bilinteressert og motorinteressert Så allt som har, liksom, lukter av bil eh, Da har du mig med okay. eh, Jeg ja. eh, synes det er stas å reise litt Men det er jo helse med jobben da. Så det blir liksom ikke så mye andre ting og så er jeg født i Haugesund og utrolig glad i Vestlandet og savner veldig Vestlandet. Så hver gang jeg kan komme vestpå og kjenne liksom lufta der og være i nærheten av sjø og sånn, da blir jeg veldig lykkelig. Og så elsker jeg taco apropos mat og fredags taco. Men jeg elsker taco, og samboeren min Victoria, hun har ikke vært så glad i taco, så har jeg liksom jobbet gradvis med å etablere taco som mer sånn, dette må vi jo ha regelmessig. Og jeg lykkes ganske godt, så nyttårsforskjettet nå er taco en gang i uka.
2: Velger du da liksom de opprinnelige merkvarene, eller kjøper du eg det er
0: kombinasjon og litt sånn avhengig av hva som er tilgjengelig. Og så synes jeg det er gøy, og sånn som takokrydder og sånn, det kjøper jeg ikke ferdig, det lager jeg selv, for det er veldig enkelt. Og såpasset. Ja
1: da. Men da blir jo Ole Robert Reitand fornøyd, for da kan han jo begynne med fredagstako i Danmark også, så tjener han enda det trenger.
0: Ja, ja, det er, så. Det, er, du vet, det er ikke noen taco sånn som vi kjenner det, det er superstort i Norge og Sverige og sånn. Også utover Europa, så har de ikke oppdaget enda denne skandinaviske tacoen hvor fantastisk godt det er. <laughs> ja.
2: du, vi, må ha, vi må ha noe innsett fra regjeringen. Altså, du driver, du løper i skog og mark, og vi har sett både Jonas og, og Jens liksom, jogger rundt sjansvann. Men nå tenker vi oss en 10 kilometer i regjeringen Med dig på startstreken og disse eldre karene hvem, hvem er best å løpe i regjeringen? Jonas Ja, det må du da Tar han deg? Ja, det tror jeg, jeg tror han tar alle
0: han er ø, i veldig god form for å si det sånn. Et eller annet må du med han. Han har ikke
1: lyst til å disse kjefene sine. <laughs>
0: Nei, veldig, kanskje, men, men dette er fakta, altså. det, det tror jeg faktisk. Men han har ikke noe sånn der ø, hva skal vi si sånn veldig profesjonelt forhold til idrett og turmakt. Han er gledig i stå på ski og gledig og ta seg en ø, løpetur og gledig og være ø, ute liksom. Det minner man om
2: i det min i du skjønte med sine ministre, ja. og som det heter, ikke var <laughs> nei,
0: nei, nei, vi får vi om det blir rigget til et sånt regjeringens nyttårsløp Men forløpig så har ingen tenkt på det Vi var på strategiseminar i forrige Og det var ikke så mye løping
1: kan jeg si Du fikk Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen